0: Psicoflix, Episodio 236 Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas Un podcast donde todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea Pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 236 en el que vamos a hablar del trastorno del aprendizaje no verbal. Pero antes, recordaros que en psicoflip.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Hoy es el último episodio de este año. Eh, yo soy
1: Ye. ¿qué tal Darío? ¿Cómo estás? Hola Ye. pues bien aquí abrazando el frío, no por desgracia la lluvia pero eh, también contento por las cosas que estamos preparando. Aquí estamos marcándonos la del Power Ranger blanco. se <risa> si dirá la gente, ¿eso qué es? No? <risa> Para mí el método Power Ranger blanco consiste en desaparecer. no El Power Ranger verde desaparece, sí. se hace un power up, eh, hace cosas ¿no? y, y sale de nuevo como más fuerte. Bueno, pues algo así estamos haciendo en PsychoFlix. Eh, este mes eh, vais a tener certificaciones dentro del... De la suscripción, o sea que ahora cada mes ahora será temático y daremos unos certificados para que podáis ir complementando vuestro currículum y que no sea solo eh, ir eh, consumiendo estos vídeos, sino que a la vez permitan un poquito ¿no? eh, alimentar vuestro bueno sí, vuestro CV, vuestro LinkedIn, que además podéis incluir los certificados en LinkedIn, lo explicamos dentro de la membresía. Bueno, oye, yeah. No me enrollo más, ya espero que te haya gustado el método del Power Ranger Blanco, esto lo patento yo, bueno, ya lo patentaron allí, pero eh, cuéntame, ¿quién
0: tenemos por aquí? Pues mira, hablando de currículum, tenemos por aquí a Aaron de él es doctor en psicología, neuropsicólogo clínico, experto en valoración infantil y adulta, especialmente en trastornos del neurodesarrollo y afasias, y bueno, pues además es investigador, es profesor universitario asociado, docente en varios programas, y divulgador. Bienvenido, Aarón. Bienvenido.
2: Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal, bueno, muy bien, qué tal, Aarón? Muy bien, Aarón. ¿Qué tal el día? ¿Cómo empieza el lunes? Bueno, pues como todos los lunes, ¿no? Con mucho movimiento, como siempre. Aunque estemos cerca de Navidad, el, el tren no para.
1: Ya, ya imagino, además, eh, en tu caso, ¿no?, que tienes tantos frentes abiertos, pero hablan, ¿no? de, de estos frentes que ya sabes que nos gusta, o al menos a mí me gusta, supongo que ayer también, porque sí, no me claro ha dicho que sí. nada, <ríe> preguntar un poco por la agenda, por el día a día, ¿en qué cosas están metidos.
2: Bueno, yo intento llevar en paralelo muchas cosas. Oye, ¿no has dicho, ¿no?, tanto el tema de docencia, que me parece, pues, una maravilla el poder formar a, a alumnos en temas de, de neuropsico, ya sea en el grado o ya sea en, en posgrados, y también la parte clínica, tenerse llevando, pues como siempre, ¿no? Como neuropsicólogo clínico, la evaluación y tratamiento, pues tanto en la parte infantil como en la parte adulta, ¿no? En daños cerebrales o, o en demencias. Es un poco todo lo que hago. Al margen de eso, pues ya sabéis, divulgar en redes lo que buenamente pueda y meterme en todos los charcos posibles, que es una mala costumbre que tengo.
0: <risa> Nos tienes que explicar cuál es el secreto para hacer tantas cosas a la vez, Aaron, ¿Cómo lo haces?
2: La cuestión sería si ya estoy haciendo bien, pero bueno, en principio, en principio intentar organizarme para sacarlo como buenamente pueda, con momentos de picos de estrés, que no sé si son picos o montañas enteras, y con mucho orden y con muchos compañeros alrededor muy buenos que me echan muchas veces una buena mano para sacar las cosas adelante.
0: Claro, qué bueno, qué bueno, y muchas gracias por hacernos un hueco en la agenda que sé que ahora mismo, no también cerrando el año, está muy ocupado. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que... que yo por lo menos no conocía de su existencia y me gustaría que pudiéramos empezar un poco conociendo cómo, cómo te lo encuentras tú en qué momento das con el
2: tanto. justo lo estaba pensando como tú lo has dicho porque para todos resulta una, una sorpresa este término yo fijaros en vez mis prácticas de, del máster de neuropsicología, el primero que hice, pues eh, sería 2009, 2008, ¿no? Y, y yo me había dedicado antes a toda la parte del tema de, de adultos, personas mayores, y de repente mis prácticas caen en el hospital Virgen Macarena y caen en el área de infantil. Imaginaros que no tenía ni puñetera idea de nada. Me sonaba el TDH, me sonaba el TEA, y claro, yo llegué a la primera entrevista en la cual pues nos sientan en grupo a todos los los que entramos de prácticas, un poquito para contarnos lo que va al servicio y entonces de repente el coordinador de, del equipo, Pablo Duque, en ese momento, es el que dice algo referente a, bueno, es que no es lo mismo un perfil TDH que un perfil TAM. Y yo automáticamente me digo, ¿eh, ¿TAM? ¿Qué es eso del TAM? Si yo llevo leyendo dos semanas como un loco manuales para intentar venir un poquito preparado y no he visto de esto nada en ningún lado. Ahí fue cuando me me encontré con esa etiqueta de trastorno de aprendizaje no verbal que era un enorme desconocido ya no solo para el, el común de los mortales no o cualquier persona que esté en educación sino para los mismos clínicos casi no había información sobre el trastorno de aprendizaje no verbal y a mí me chocó mucho y me obligó a tener que buscar y, y a rebuscar y de hecho a raíz de eso también el interés que me suscitó el encontrarme esa palabra nueva terminé pues dando algunos cursitos sobre el también algunos de los másteres de aquí de Sevilla como persona que se haya puesto a estudiarlo y de ahí pues ya la trayectoria que tengo en él, en el tema
1: Uh -huh. yo, yo creo que es este desconocimiento, ¿no? Que de hecho, pues cuando me dijo, oye, vamos a hablar, vamos a, a grabar con Aarón sobre este tema, bueno, ni siquiera me dijo eso, yo lo vi en el calendario, y dije, ¿esto qué es, <risa> no? Porque parece una bebida energética o, o algo raro, y ya uno se pone a investigar y, y claro, eh, entiendo que este este desconocimiento también interferirá bastante en el diagnóstico, ¿no? Así que, ¿cómo podríamos describirlo tal cual para que la gente tenga claro eh, cómo no confundirlo?
2: Claro, aquí el gran problema que tenemos es que al desconocimiento hay que sumarle las imprecisiones, ¿vale? Y, y el sistema que ya sabéis que tenemos de clasificación diagnóstica, que es bastante poco fiable a veces, o que se, se queda muchas veces centrado en solo observación de conducta, sin entender las causas, y claro, eso provoca que a la hora de explicar el TAM, el Trastorno de no Verbal, haya mucho debate y mucha polémica sobre si debe llamarse TAM, debe llamarse de otra manera distinta, y sobre cuál es el núcleo central, incluso si es un trastorno del aprendizaje. Es otra vez las cuestiones que habría que, que debatir. Entonces. Centrándome en lo actual, en el momento en el que nos encontramos ahora mismo y desde una perspectiva más neuropsicológica, podríamos entender que el trastorno de geno verbal genoverbal tendría que ver con un perfil en el cual el desarrollo de las habilidades de la cognición espacial, de la percepción visoespacial, o aspectos que permiten la integración visoespacial, no se desarrolla de manera correcta durante la infancia, durante los inicios del, del neurodesarrollo. Y esto conlleva una serie de problemáticas asociadas que se van a manifestar en temas de integración de la coordinación motora que se van a manifestar posteriormente en temas que tengan que ver con las aires sociales, con la interpretación de, aspecto, de aspectos visuales, algo que muchas veces no se va a observar de una manera directa, porque como ya sabéis todo el tema perceptivo es un tema muy propio de cada uno de nosotros, muy inmediato, solo tú sabes cómo estás viendo las cosas que estás viendo. Entonces, claro, lo que interpretamos son las conductas que vemos y si un niño, por ejemplo, tiene un problema a la hora de percibir distancias o de organizar su movimiento, tú lo que ves es una torpeza motora, pero no sabes el motivo. Puede parecer o puede ser interpretado como una falta de interés, falta de motivación, falta de atención y, sin embargo, lo que hay ahí debajo es un problema de integración visomotora. Entonces, el diagnóstico queda muy perdido y muy tapado por otras alteraciones más conocidas, como, por ejemplo, pues el TDAH, otro tipo de trastorno de aprendizaje, que, bueno, pues son conductas que pueden ser parecidas, pero la causa en este caso es muy diferente. Uh -huh.
0: Hablabas de causa, ¿no? Y estaba pensando precisamente sobre esto. Eh, es, ¿Es un trastorno que aparece? Es una, un trastorno. ¿cuál es, ¿Cuál es la etiología de, del trastorno?
2: Claro, sí. ¿De dónde viene todo esto? No? A ver, en teoría, cuando nosotros pensamos en el, en el neurodesarrollo y pensamos que pues, hay una serie de redes que se van desarrollando durante la infancia... Hay algunas que tienen que ver con la integración visomotora, que tienen que ver con esa parte del desarrollo de la coordinación motora y la integración con el componente perceptivo visual y la cognición espacial. Entonces, claro, esto es una cosa que ocurre en etapas muy tempranas, porque si tenéis en cuenta los inicios del desarrollo, en los primeros años de vida, son la integración visomotora, la integración del cuerpo, de la sensación, de movimiento, y esto luego es la base para todo lo que se tiene que desarrollar después, todo lo que vamos a ver de lenguaje, de control cognitivo, de atención, todo esto está muy basado en un esquema corporal organizado, ¿no? Pues en etapas tempranas, por lo que se ve ahora, lo que se habla ahora en el, en el pues estos años 2020, la última década, ahora que hay una explicación un poquito más neurocientífica de, de este perfil, hablan un poco de qué redes que tienen que ver con esa integración, eh, visomotora, no se desarrollan de la manera concreta, eh, no, de manera completa y correcta. Además, ya empieza a haber ciertos marcadores, ciertas eh, zonas del cerebro que parecen ser diferentes en niños que tienen este perfil y no es que no lo tienen, pero claro, eso no, es, eso, no es una, eso no es una causa, eso puede ser una explicación de lo que está habiendo diferente. La causa es desconocida como tal, es decir, a veces nos encontramos con la predisposición posible genética, relaciones familiares, pero claro, no hay una causa como tal, si tenemos algunos marcadores cerebrales por fin, pero van en esa línea, en encontrarnos con que, por X motivos, el desarrollo de estas áreas, que suelen ser muy relacionadas con las redes dorsales derechas posteriores, ¿vale?, pues no están tan bien estructuradas como deberían. Eso es un hándicap, como digo, para todos los aprendizajes posteriores. Esto no se desarrolla bien y, por tanto, todo lo que viene después, pues viene matizado por esas dificultades de control, eh, en este caso del movimiento, de la organización visoespacial y de todo lo que ya os, os he comentado. Mm. Ahora, te, ahora después te preguntaré
1: por lo de las habilidades sociales que has mencionado antes porque me parece interesante de cara al autoconcepto, a la autoestima y tal, pero para no adelantarme mucho, eh, ¿cómo podríamos empezar a ver no? ¿Qué, qué señales o qué comportamientos tendrían eh, estos niños que viven este trastorno?
2: Claro, el primer problema que tenemos con esto es que en etapas tempranas, como todo está en desarrollo, pues los mismos signos que nos vamos a ver en niños que pueden tener este perfil en un futuro, pues van a ser muy parecidos a los de cualquier niño que está desarrollando. Es decir, y todos lo sabéis, que cualquier niño que veis con 2, 3, 4 años, pues mucha habilidad motórica no tienen. Empiezan a irse desarrollando, empiezan a aprender muchos, muchas habilidades motóricas y lo que vas percibiendo de primeras es que hay una pequeña dificultad o una gran dificultad en esa adquisición de rutinas motoras. Ves que no se organizan bien en el movimiento, que no automatizan fácilmente las, las tareas motoras. Y esto al final es lo que ha llevado un poco a que algunos grupos de investigación consideren que este trastorno es más bien un trastorno del aprendizaje procedimental. Es decir, que hay problemas para aprender procedimientos motores. Como digo, por esa dificultad de integración en cierto modo visomotora. Entonces, esos son los primeros signos llamativos. Pero claro, como decía antes, el hecho de que un niño de 2, 3, 4 años no sea especialmente hábil, no implica que vaya a tener un trastorno. Implica que durante el desarrollo vamos a ir viendo como ese desfase va aumentando y nos encontramos en las primeras etapas, sobre todo con signos de índole motórica, con signos de índole, como decíamos, pues procedimental. Esto va a ir cambiando. Conforme aumenta la edad nos encontramos luego con otras dificultades que van a ir la línea también y que se van a expresar también a nivel académico, pues a lo mejor en algunas de las asignaturas en las que parece que nadie debería de poder fallar, como pueden ser pues, plástica, la educación artística, en la cual tienes que hacer una expresión visual o tienes que hacer un, un manejo también manual de, de herramientas o en música o incluso en educación física. Esta es como la triada que siempre se ha señalado a nivel académico, que es donde destacan, pero por debajo, o sea, que son unos déficits en estos niños. Y que, claro, cualquiera que piense en el currículo académico, piensa automáticamente que quien no aprueba estas asignaturas es por falta de motivación porque son las fáciles. Y es porque estamos dando por hecho que todos funcionamos a nivel motórico y, con, y perceptivo de la misma manera. Y en estos perfiles lo que nos encontramos es mucha dificultad en estas áreas y sobre todo también en matemáticas. Son como los grandes puntos donde ya vamos viendo cositas y hablamos ya de los 5, 6, 7, 8 años de diferencia importante. Ahí vas viendo que el desarrollo del lenguaje de estos chicos es bastante correcto en el sentido de que tienen mucho vocabulario, tienen un, un lenguaje bastante fluido, aunque sin aspectos prosódicos. Uno habla un poquito más mecánica, un poquito más... Tal vez similar, como se dice al, al Asperger, ¿no? Pero principalmente eso, una, un desfase y una asimetría entre lo que es procedimental visual y lo que es más verbal. Ahí se empieza a notar esa diferencia. Y luego, posteriormente, pues todo el tema de habilidades sociales que luego lo, lo comentamos. Son signos que podemos observar.
0: Uh -huh. Entiendo, Aaron, que al principio pues, eh, estas dificultades quizás se pueden enmascarar por unas buenas estrategias verbales, pero que poco a poco ¿no? Pues, esa discriminación tiene que ser muy fina cuando uno está evaluando y te quería preguntar por esto también porque, ¿cómo sería ese algoritmo diagnóstico para diferenciarlo respecto a otras problemáticas?
2: Bueno, yo creo que lo primero cuando hablamos del de neurodesarrollo es saber entender que los diagnósticos requieren tiempo, uh -huh. y con tiempo me refiero que requieren evaluaciones que permitan observar la evolución de esos niños en diferentes periodos porque la, el neurodesarrollo es algo dinámico. Lo que podemos ver en un punto puede luego después no ser un trastorno, sino ser una discontinuidad que luego ha ido evolucionando bien. ¿Vale? Eso es lo primero más importante. En este sentido también, tiempo es importante porque para hacer estos diagnósticos hay que saber que hemos de pasar lo que es esperable en el desarrollo. Es decir que hay ciertos momentos en los cuales es normal que siga habiendo signos de dificultades en la condición espacial y visual, pero claro, cuando ya pasamos cierto rango de edad ya no es tan normal encontrar esos signos, pero eso dilata mucho el diagnóstico. Por eso, cuando hablamos de diagnosticar TDAH, pues no hablamos de que se pueda hacer con 4 o 5 años. Cuando hablamos de dislexia, no hablamos de que se pueda hacer con 4 o 5 años. Y con el TAM ocurre muy parecido. Es decir, tenemos que tener la, la perspectiva de que el diagnóstico final, de este tipo de perfiles, se nos va a los 10, 11 y 12 años. ¿vale? Entonces, claro, ¿cuál es el algoritmo en este caso? Pues ir discriminando que estos signos de condición espacial, que esta torpeza motora, ponerlo de alguna forma, se mantienen en el tiempo, son resistentes a tratamiento y que esto tiene un perfil específico en el cual no aparecen otro tipo de dificultades, puedan ser atencionales, puras, o en la cognición social como tal, que nos lleven a otros diagnósticos viendo que lo primordial aquí es ese eje, como digo, eh, de cognición espacial y motórica que luego tendrá sus consecuencias a nivel secundario en otras áreas, pero que es como el ese eje. A partir de ahí, ir discriminando que no estamos ante otro tipo de posibles patologías, otro tipo de, de alteraciones, a veces incluso neurológicas, que hay que descartar también.
1: Entiendo que, como en otros problemas, eh, habrá un diagnóstico eh, en adultos, ¿no? ¿Y qué, qué
2: puede conllevar esto? ¿Un diagnóstico cómo, perdón? En adultos, sí, en adultos. Ah, ¿en adultos? Que, sí. Bueno, claro, esto, aquí lo que pasa con esto del diagnóstico en adultos es que, además, que me pasa? Porque tengo varios pacientes eh, adultos ahora mismo ¿no? que estoy trabajando con ellos. ¿no? y Lo que ocurre es que esto en esa época no se diagnosticaba, hace 20, 30 años pues era claro. desconocido. Es verdad que el, el, el non-verbal disabilities, lo que es el primer diagnóstico, mi etiqueta, se, se construyó en los 60 pero imaginaros que de eso hasta que llega a la parte clínica, hasta que se estudian condiciones, pues pasan muchos años, ¿no? Y tengo muchos pues adultos de 35, 40 años que ahora lo que te vas a encontrar es que eh, presentan una serie de dificultades en su desarrollo del día a día, unas dificultades visoespaciales, dificultades con el cálculo y con ciertos temas de abstracción que no se consiguen alcanzar bien y que los van arrastrando toda su vida. Y que cuando te los encuentras con 35, 40 años, tienen una, un estado anímico, pues muy bajo, se encuentran con una autoestima mínima y se autodefinen como personas poco útiles, inútiles o como incapaces. Cuando, bueno, si uno aprende más o menos eh, cómo tiene que organizar la información para enseñarles y, y que puedan aprender, pueden. Les pongo un ejemplo de de una paciente que seguramente la familia acaba viendo este, este podcast, ¿no? Pero para ellos y para mí ha sido una, una experiencia muy bonita trabajar juntos, ¿no? Cuando ayer me llegó esta, esta muchacha contenta y tantos años, pues, tenía un estado de ánimo bajísimo. Cualquier tarea a la que tú la ponías delante le suponía eh, una situación de ansiedad, de esa profecía autocumplida de no voy a saber hacer, de soy una inútil, de no puedo. Y con el tiempo con ir trabajando con ella, irle enseñando estrategias, irle demostrando que podía hacer más de lo que ella creía que podía hacer, el cambio a lo mejor a nivel neurocognitivo no ha sido un cambio enorme, pero el cambio a nivel emocional y de cómo puede ella enfrentarse a las tareas que tiene ahora, pues ha sido un cambio muy importante hasta el punto de que se ha metido a hacer una oposición adaptada, pero una oposición, algo que hace unos años hubiera sido impensable. Y no por falta de capacidad, sino realmente porque hacía falta que ella aprendiera también esas estrategias compensatorias y esa forma de abordar las cosas. ¿Esto por qué es importante? Porque esto los tan adultos no han aprendido de pequeños. No se conocía el trastorno, se malinterpretaba, se buscaban causas muchas veces cerradas como la motivación o incluso una discapacidad intelectual que cerraba cualquier tipo de alternativa. Esto es así, eh, tienes esta discapacidad y no puedes hacer nada. El trabajo con adultos conlleva esto, hace recuperar un poquito la, la sensación de cierta esperanza por conseguir cosas que no... Tenían desde pequeños. Uh
0: -huh. Qué bueno oír, oírte, Aarón. Estaba pensando precisamente sobre el perfil de personas que puede llegar a consulta. ¿Cómo suele ser el recorrido eh, que hacen los niños ¿no? con distintos profesionales hasta llegar con el, hasta llegar al diagnóstico no, de TAM?
2: Vale, mira, yo os voy contando por ejemplo. Mira, él el... Cuando hablamos del TAM, yo ya se contaba en una parte que tiene que ver con el componente motórico y el componente de tipo visoespacial. ¿vale? ¿Qué ocurre? Cuando vamos avanzando en el desarrollo, donde aparece una dificultad grande, ya os he comentado, por ejemplo, es en el tema de las matemáticas. ¿no? Y nos encontramos un grandísimo problema porque hay muchas dificultades para conseguir un poco esa capacidad de abstracción numérica. Y es que todo el componente visoespacial. Tiene mucho que ver con el cálculo. Parece mentira, parece que no tiene nada que ver, pero tiene una relación importante por cómo representamos eh, los números ¿no? y las cantidades numéricas. A esto hay que añadirle unas dificultades importantes en la percepción global y en la abstracción. De manera que les cuesta mucho tener ideas globales de, de las cosas que les presentamos, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, una escena visual, pues tú puedes sacar una imagen global y ellos, sin algo, se quedan con detalles pequeños. ¿Esto por qué tiene importancia en el diagnóstico? Porque durante toda la etapa de primaria e inicio de secundaria se están dando golpes contra la forma en la que habitualmente se presenta la información. Pero lo que está ocurriendo ahí es que tú, desde fuera lo que ves es alguien que no es capaz de aprender o alguien que tiene dificultades o alguien a quien le vas a achacar cierta falta de atención o motivación porque son aspectos que no te parecen coherentes. Supongo un ejemplo de un nene con 10 años, que yo valoré, que cuando hablaba en el colegio con la profe y le preguntaba un poquito el comportamiento en clase, mientras le explicaba todo este tema de, del posible tan que veo tener el niño, me comentaba que ya lo que vieron era un niño desmotivado y que le gustaba hacer gracias, como dibujar el mapa de España girado al revés en la pizarra, por hacer la broma, o que siempre se, se ponía a hacer los signos de mayor y menor, que son signos que requieren una cierta rotación mental, eh, mal, y, y lo hacía aposta. Que solo podía ser que lo hiciera aposta, que era imposible que no lo pudiera aprender, que también le pasaba, por cierto, con las letras. Claro, todo esto que implica, implica una serie de temas académicos que no están muy bien entendidos, no se saben diagnosticar y nos llevan a que el diagnóstico se vaya haciendo cada vez, bueno, cada vez más pronto por suerte, pero en otras etapas, mucho más tarde, 12, 13, 14 años, cuando llegan a la consulta y llegan con una cantidad de problemas anímicos, emocionales, de índole social, de evitación de situaciones sociales. Claro, yo siempre los los reconozco un poco o los veo un poco con esa sensación de niños que van con los hombros bajos, la cabeza hacia abajo, como diciendo lo estoy intentando continuamente y es que no puedo, es que no sé y es que será que soy tonto. Es una, al final ese nuevo concepto de ellos se viene muy a majo. Entonces, claro, eso es lo que te encuentras o te encontrabas más, ah, no tanto gracias a, a que ya hay una asociación nacional de TAM, a que ya hay un mayor conocimiento, pero antes eran eso, aparecían con 12, 13 años ya con un esquema personal, emocional muy tocado.
1: Mm. Estas eh, bajas competencias en las habilidades, perdón, en la comunicación no verbal, entiendo que también afecta bastante a las habilidades sociales. Así que, o sea, ¿en qué situaciones pueden tener más problemas a la hora de comunicarse con, o, con otros niños y niñas?
2: Hmm. Yo siempre digo que cuando hablamos de alguna cuestión de neurodesarrollo, algún trastorno de neurodesarrollo, al final siempre acaba afectando a las habilidades sociales. Como tienes una dificultad, perfil TDH y control de impulso, sabes que vas a tener dificultades de una manera en cómo te relacionas. Si tienes un problema del lenguaje, también. Y en el tablet problema, cuando lo vemos de manera, por ejemplo, a lo largo del desarrollo, vemos que en las primeras etapas, cuando son pues, niños que están en primaria, siete ocho nueve años, donde tienen una dificultad muy manifiesta es en el tema motórico. Entonces, todo lo que sean actividades de deporte, actividades en equipo de ese tipo o competitivas, les suelen generar una frustración enorme y suelen apartarse de ellas. Porque esa parte motórica, digamos, les está dificultando el poder tener una competencia adecuada. Y luego eso pues, provoca toda lo que es la reacción típica del resto de compañeros, que no lo comprenden, en fin. Eso es un poco la primera, el primer toque. ¿no? Lo que va ocurriendo también es que todo este tema de la abstracción que os comentaba, de la percepción global, de tener todo en cuenta, también implica un problema a la hora de la interpretación de todo el componente visual que tiene la comunicación. Como bien sabéis, aunque esto es un podcast y no lo podéis ver, <risa> pero cuando cualquiera de nosotros está hablando, no para de gesticular, de poner gestos, de tener informaciones no verbales, que pueden incluso ya no solo matizar, sino contradecir lo que están diciendo eh, nuestras palabras. Entonces, claro, la, la comprensión de la comunicación o la comunicación con otra persona implica integrar todo esto y a veces darle la vuelta al mensaje verbal porque unos gestos están diciendo justo lo contrario o una inflexión del tono de voz está diciendo justo lo contrario. Con esta dificultad que hablamos en esa integración de información global, esa información no verbal se pierde. ¿Y qué ocurre entonces? Que su comunicación no es tan fluida como debería. No acaban de entender algunos aspectos eh, pues a lo mejor más de doble sentido, son más ingenuos en la comunicación y claro, cuando vas entrando en la parte de la pre-adolescencia y adolescencia las interacciones con otros compañeros y compañeras resultan muy complicadas. No se sienten competentes, tienden a evitarlas y claro, una gran demanda que tienen muchísimas familias y ellos mismos en estas etapas es el tema de vidas sociales. Es el tema de Cómo ser capaces de entender mejor el contexto social, cómo adecuar su comportamiento al contexto social para sentirse más competentes y tratar de evitarlo un poquito un poquito más. Y de hecho, como anécdota, pues no hace ni un año tuve un taller con, creo que eran 20, ya no adolescentes, sino los medio adultos, no, los que van ya de 17 para arriba, eh, que tenían ese perfil tan... Y tenían ganas, ganas enormes de poder colaborar en grupo, de participar, pero muchísimos miedos a, a intentar hacerlo porque normalmente se habían estampado un poco contra la realidad cuando habían intentado. ¿no? Porque esas dificultades, ahora de interpretar esa información, si no se trabajan y se compensan bien, pues generan la frustración de no sentirte tan competente como te gustaría. Uh
0: -huh. Vemos que existen pues, dificultades en esta coherencia central ¿no? con, con todas estas habilidades y respecto a la interacción social, Arón, me gustaría que pudiéramos profundizar eh, en este diagnóstico diferencial entre autismo eh, o trastorno del espectro
2: autista y el TAM. Sí, ese es un poco el, el gran handicap, ¿no? Porque, como decía antes, pues el, el concepto TAM no está libre de polémicas y de y diferentes interpretaciones, ¿no? Porque hay quien considera que el TAM puede ser simplemente pues, una forma, una manifestación muy leve de lo que sería el trastorno de espectro autista, diferente en el sentido a un Asperger, pero muy parecido, un Asperger leve, dirían mm. algunos, ¿no? Hay quien lo separa de todo el componente, como decía antes, eh, de índole visual y lo meten en lo, lo procedimental y de hecho ahora lo que se está llevando un poquito más al, a, a plantear es que esto sea un trastorno simplemente del desarrollo visoespacial y que esa sea la etiqueta que pueda entrar en el DSM en un futuro. Uh -huh. Ya veis que hay bastante polémica y claro ¿dónde encajamos esto con respecto a ese perfil TEA y sobre todo con ese grado 1 Asperger? ¿no? La idea es que se puede considerar o al menos se considera todavía en la literatura que es cualitativamente distinto. Hay diferencias, sobre todo de grado, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso del Asperger nos vamos a encontrar pues una rigidez mucho mayor, una tendencia a los rituales mucho mayor de lo que nos vamos a encontrar, por ejemplo, en el TAM, donde hay cierto grado de inflexibilidad, pero no tan, tan manifiesta y tan rígida, por decirlo de alguna forma. También a nivel de, de dificultades de la cognición social, es cierto que en el TAM el gran problema está en esa integración de toda la información para poder tener una interacción social adecuada. Y en Asperger va en otra línea distinta, una dificultad más grande, no solo a nivel visual, sino también verbal en la interpretación de estos componentes sociales. ¿No? Es un poquito como que hay una diferencia grande en ese sentido, o al menos en cuanto a cualidad de, de los dos perfiles. No se, no se puede considerar lo mismo, y sobre todo porque el componente visoespacial y motórico es muchísimo, muchísimo más marcado, es más central en el perfil TAM. Por eso se considera que hay cierto parecido en algunos aspectos, pero diferencias muy notables entre, entre ellos.
1: Uh -huh. También he leído ¿no? que hay alguna confusión en cuanto a creer que lo que tienen son un problema de falta de empatía, ¿no? Cuando en realidad hace referencia a esta comunicación no verbal.
2: Claro, es que bueno, ya sabemos cómo Además, utilizas el término empatía, ¿no? La cuestión de sí. esto no es, no es que ellos no tengan interés por el tema social, no es que no lo comprendan, es que para poder hacer una comprensión de una escena social cualquiera, una interacción social, tú necesitas todos los componentes. A nosotros no, no se nos hace raro pensar que si alguien no maneja el lenguaje pues su comportamiento social no va a ser adecuado. Solo tenéis que pensar en cualquiera de vosotros. Si os vais al extranjero, como al final podéis ser muy graciosos en vuestro país, pero si estáis fuera con otro idioma, pues pasáis por los más timiditos, no habláis tanto, ¿verdad? Porque al final tú dices, yo aquí no me manejo bien. Ahora imaginemos que es el lado contrario, ¿no? Que lo que nos está dificultando un poco todo es la integración visual de todos los gestos. No entiendo muy bien todas las dinámicas de, de interacción que hay dentro de la parte no verbal, Claro, eso también te limita y te impide a ti poderte expresar como te gustaría, sobre todo que cuando lo haces, lo hagas de una forma adaptada. Entonces, claro, es un poco lo que está detrás de este, de este problema, ¿no? Que nos encontramos con esa dificultad para tenerlo todo y eso marca mucho tu, tu nivel competencial. ¿Eso implica falta de empatía? Hombre, para tener empatía, o al menos la empatía que querríamos considerar todos, hay que tener toda la información posible. La hay, lo que pasa es que no pueden jugar o demostrar esa empatía de una manera correcta muchas veces por no tener toda la información a mano. Es distinto. Uh -huh.
0: Todo esto nos lleva a, a requerir una evaluación psicológica y neuropsicológica bastante eh, fina y no sé si hay test o pruebas específicas que,
2: que utilicéis para el TAM o, o que se estén construyendo. Claro, esto pues como ya sabéis estamos en, en ese proceso de ir conociendo poco a poco el el mismo trastorno, ¿no? De hecho, yo hace poquito tuve la suerte de participar en las en las guías diagnósticas de la Sociedad de Neuropediatría, en la cual, fijaros, en 2022 se incluyó por primera vez el DAM. O sea, que es que de esto hace nada y son guías que utilizan luego en neuropediatría para identificar los posibles perfiles. O sea, eso ya es una... Nos llama un poquito en el punto en el que estamos. Sí. Yo, claro, tengo que hablar un poco de, de mi corriente de la neuropsicología y del hecho de que sí que hay, evidentemente, pruebas que podemos utilizar para discriminar el perfil aunque no pruebas orientadas específicamente al TAM. Si no hay un diagnóstico o una prueba que sea prueba X TAM para esto y si la pasa es un TAM y si no la pasa. Pero creo que tampoco hay eso para ningún real diagnóstico en el trastorno de neurodesarrollo. Tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos neuropsicología lo que valoramos nosotros, lo que definimos es el perfil cognitivo analizando cada uno de los elementos desde el lenguaje, desde la atención, desde la parte de la cognición espacial y viendo cómo todas estas funciones y procesos no van por separado, como si no se hablasen, sino que unos interaccionan con otros. Claro. Entonces, cuando hacemos un análisis del perfil TAM o de un perfil Asperger, que es lo que nos parece tan parecido, vamos a encontrar muchos aspectos similares, pero la configuración del perfil va a ser muy distinta, donde a lo mejor el problema isoespacial va a arrastrar todo el tema de la cognición social en niños con TAM, y en el caso del Asperger no va a aparecer eso durante el diagnóstico. No vamos a que sea lo visoespacial o la parte no verbal la que esté afectando tanto. Y hay un, detalles finos, signos, como dirían algunos compañeros míos, que te puedes encontrar en pruebas. Por ejemplo, tareas tan simples como una tarea de memoria visual, pues a lo mejor pueden ejecutarla mal algunos niños y también en el TAM, pero una memoria visual de caras, por ejemplo, es algo que le cuesta muchísimo a los niños con el TAM. La dificultad de integración visual de caras es algo que les cuesta un poquito más y eso también repercute mucho en su es su comportamiento con otras personas. Entonces, son detalles finos que tú vas viendo en tareas de memoria visual, de memoria de trabajo visual, de copia de figuras, sin haber como tal una prueba específica de, de valoración TAM. Hace poquito yo estuve en la en el tribunal de una tesis de una compañera de, del norte que estaba validando una prueba para medir esa coherencia central, ya lo he comentado yo ahí antes, sí. en, el, en el TAM. Como ver un poquito otro signo que es importante en el TAM, que es la dificultad de dar esa globalidad se están generando pruebas, pero pasito a pasito, que nos permitan ser un poquito más específicos. Pero ahí, como digo, la evaluación neuropsicológica permite ver el perfil y ver si hay alguna asimetría o algún componente visual que esté un poquito más, más afectado. Uh
1: -huh. Bueno, Aaron, y en tu experiencia, eh, ¿cuánto conocimiento ves eh, dentro del eh, los profesionales dentro de los docentes, por ejemplo, en el colegio, eh, ¿crees que están lo suficientemente preparados y están reconociendo estas señales o crees que aún hay asignaturas pendientes?
2: Bueno, ha ido, aument ido aumentando muchísimo. ¿eh? Yo tengo, tengo la suerte también de ser profesor en un máster de, de neuropsicología y educación y doy clase a, a docentes, tratando de explicarles un poco eso, ¿no? Como la, la neurociencia ha dado algunas informaciones interesantes al plano educativo y hemos integrado sí o sí el, el trastorno TAM ¿no? para explicarlo, para que sean conscientes de, de que existen estos perfiles. Poco a poco creo que se va abriendo camino. Creo que también hay muchos docentes que están interesados en conocer todo lo que tiene que ver con trastorno del de desarrollo porque les permite mejorar en su labor, les permite adaptar las cosas a esas dificultades. Entonces, se va avanzando poco a poco. Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento. Eso sí es verdad. Estamos peleando un poquito contra la, el desconocimiento del trastorno y creo que aquí donde va a haber un papel importante va a ser en que se impliquen las instituciones, que me dan un poquito de, de caña para que se expliquen estas cosas bien y ahí las sociedades, las asociaciones como la Asociación Nacional de TAM, pues están muy detrás de que todo esto se vaya poniendo de manifiesto para que sea visible. De hecho, el logo de ello es tan visible, ¿no? Que sea conocido y sobre todo eso, a nivel docente, poco a poco se va avanzando, pero lógicamente queda mucho y queda mucho para que haya protocolos de actuación específicos en colegios que sea lo ideal, de detección mm. y también de, de, tra de trabajo y abordaje, porque necesitan cosas muy diferentes, incluso a veces las contrarias a las que se suelen hacer para compensar.
1: ¿Cuál sería el abordaje, no? ¿No? Eh porque ya son una pieza clave, así que habrá que tenerlos en cuenta.
2: Claro, yo ahí creo que es importante, no olvidar y no perder de vista que el tratamiento con profesionales de neuropsicología es bastante importante, vale también, en cierto modo, un apoyo en la psicología clínica por todo el tema también emocional, que puede venir muy bien, pero hay muchas adaptaciones que se pueden hacer en el entorno escolar si conocemos el perfil, vale y muchas van en la línea de la de la coordinación con los profesionales que trabajamos fuera. De hecho, para mí una de las cosas fundamentales es sí o sí hablar con la escuela. Es decían en cuanto detectó el perfil, eh, descolgar el teléfono, intentar encontrar el, el hueco en el que puedan los orientadores o tutores, que también están hasta arriba, pues sentarse a hablar del tema y explicarles que a veces las compensaciones que hacemos, que van muy a línea de apoyo visual, resultan ser para ellos justo lo contrario que ahí está la clave de este, de este trastorno y esta alteración. Intentamos apoyarnos, pues como hacemos con niños con problemas del lenguaje o de control atencional, en aspectos visuales para facilitarles el procesamiento un poco de información y en este caso a ellos lo que hacemos es complicarles la vida. Entonces, claro, este tipo de detalles es bueno que los pongamos de manifiesto y los ponemos cuando los profesionales que valoramos nos sentamos a explicar de manera práctica qué implicaciones tiene esto en el día a día de un alumno o una alumna que está sentada sentado en una clase.
0: Claro, pues precisamente sobre esto te quería preguntar, Aarón, porque eh, sí que es cierto, ¿no? Que cuando vienen personas a consulta y, pues, nosotros pues le damos una explicación funcional de por qué de por qué le ocurre lo que le ocurre, ¿no? En el caso de los niños también, ¿no? Tú comentabas antes, pues, esa sensación de sentirse tonto eh, con el paso del tiempo. ¿Cómo se le explica al niño lo que le está pasando?
2: Bueno, en este caso, un vídeo con mucho tacto como siempre hay que explicarlo siempre intentando resaltar una cosa que creo que es fundamental ¿no? y se lo explicamos también los padres no todos funcionamos igual o sea, hay gente a la que se da bien bailar gente a la que se da bien el fútbol, gente a la que se da bien hablar y hay que remarcar eso. Lo bonito es que nos encontramos muchas veces con que en algunos aspectos sí resaltan bastante y sí tienen buenas capacidades y, por tanto, hay que intentar resaltar esas capacidades positivas sabiendo que no todos funcionamos igual y que hay cosas que nos van a costar más y cosas que nos van a costar menos. Y es como ponía el ejemplo de la mujer que os comentaba antes, ¿no? Pues parecía imposible que estudiara con 34 años. Bueno, pues dependiendo de cómo te organices y de cómo te enseñemos a hacer cosas y a maximizar tus, tus potencialidades, seguramente puedas estudiar de una forma adaptada. Simplemente. Y es algo que parecería imposible hace unos años para ella, pero es viable. Y creo que ahí es importante eso, explicarles y hacerles ver sobre todo ese componente ¿no? de que hay diferencias entre cada uno de nosotros y que no tiene que salirnos todo bien y perfectamente. Hay que encontrar donde cada uno se pueda mover con cierta competencia y comodidad. Y, por supuesto, también, ahí creo que también hay que romper un, una parte a favor importante, analizar todo el tema conductual, mm. analizar todo el tema de cómo se han ido instaurando algunas conductas evitativas también en situaciones sociales, hacer análisis funcionales también para ver cómo podemos modificar también un poco el comportamiento que a veces tienen adquirido, como digo, secundario ¿no? a esas dificultades, porque ahí se hace una bola, como digo, no es solo el tema cognitivo. A partir de mis capacidades cognitivas, yo genero una serie de conductas que pueden ser desadaptativas o dificultarme luego el implicarme socialmente o el tener una vida plena y feliz. Entonces ahí hay que conjugar un poco esa parte cognitiva con también ese abordaje desde este análisis funcional.
1: Uh -huh. Y bueno, ahora en cuenta, ¿qué pautas o adaptaciones curriculares eh, se suelen hacer?
2: Bueno, como decía, algunas son parecidas a las que hacemos con otros tipos de trastornos, otras tienen que ser diferentes, ¿vale? En este caso, pues lógicamente el dejar un poquito más de tiempo, margen de tiempo para que puedan pensar las preguntas, algo que parece un po poco que no tiene que ver, pero sí, que es intentar evitar, por ejemplo, de cuando estamos eh, dándoles una instrucción, pedirles que la escriban a la vez. Si tenemos un problema, de índole motórica podemos pensar que todo el tema de la, de la escritura, todo el tema de, de la grafía, nos supone un mayor esfuerzo cuando tenemos este perfil. Y claro, si yo estoy concentrado o yo estoy gastando recursos en escribir, si tus órdenes vienen verbalmente mientras me pides que las copie, lógicamente pierdo mucho margen de maniobra. Entonces, suelo pedir que se separe mucho la actividad motora de lo que son las instrucciones que se les suelen dar, para que de alguna manera estén plenamente concentrados en aquello que le estamos diciendo. Por ejemplo, también aspectos tan, tan básicos como colocar eh, hojas con líneas, por ejemplo. ¿vale? Porque si tenemos que hablar de la escritura dentro de un papel, con esa dificultad visoespacial es muy habitual que nos encontremos con que no mantienen las distancias entre las líneas, que suelen torcerse en los renglones. Entonces, eso también facilitaría mucho el, esa escritura, por ejemplo. Entonces, darles tiempo, hacer apoyos que a, obliguen a separar un poquito la parte motórica y la sobrecarga de otros procesos, sobre todo también cuando queremos ver si han aprendido o no algo, eh, va un poco por la línea de ese tipo, es decir, reducir la, la carga visual de las explicaciones y aumentar la carga verbal de la explicación también, intentar que si queremos decirles algo queremos que lo entiendan, no apoyarnos solo en imágenes sino explicar las imágenes y creo que también muy importante y esto va en el plano también emocional intentar resaltar durante las situaciones de grupo o en clase los aspectos positivos que tienen, ¿vale? Yo aquí por desgracia, si nos vamos a un colegio, en el caso de niños, por ejemplo, nos encontramos que donde las habilidades que más se premian son los que tienen habilidades motóricas buenas, juegan bien al fútbol, a baloncesto, los hábiles, ¿no? Y eso a ellos les puede afectar mucho porque no tienen esa habilidad. Intentar resaltar también en clase esos componentes positivos que tienen, de la buena verbalización, de ser chicos que son capaces de mantener buenas conversaciones, resaltarlo, que se vea de forma que que le estemos dando ese pequeño golpecito de moral también. Entonces van por ahí esas, esas son algunas de las adaptaciones, aunque depende también de cada caso que haya que adaptarlas un poquito más, pero van en esa línea. Uh -huh. Has
0: dado ya con esta pregunta algunas pinceladas, hemos abordado la parte del neuropsicólogo, de la neuropsicóloga, del docente y quería llevarte a la parte familiar, ¿no? ¿Cómo es este abordaje que ocurre dentro de la familia? ¿Qué pautas se, se suelen estimar?
2: Pues van un poco también en esa línea. A ver, el problema de esto es que cuando tú tienes un niño con estas dificultades, tú al principio, creo, creo que lo, lo voy a intentar explicar bien, soy capaz de, de resumir un poco el sentido de cada una de las familias que he visto cuando han sido tantas y tan distintas, ¿no? Pero lo que tienen es incertidumbre, porque no se entiende fácilmente que cosas que parecen tan obvias y tan fáciles no se hagan bien. Y me voy a la parte sobre todo motórica, ¿no? Inicial. Ese exceso de torpeza, esa dificultad para automatizar cosas que van desde el montar en bicicleta a manejar los cubiertos, a mocharse los botones, parece, parece a veces como dejadez. No, no acaban de, de interpretar que pueda ser algo a nivel cognitivo y parece muchas veces algo intencional por parte del niño. Ahí tenemos una primera parte que es la de intentar eh, transmitir a la familia, ¿no? que estas dificultades existen, que no son dificultades que se hagan de una manera eh, intencional por parte de los niños y que, bueno, pues que hay que tener un poquito más de paciencia de cara a los tiempos en ese tipo de tareas. Que hay que no hacerle las cosas completamente, pero sí saber que hay cierto margen en el cual darles más tiempo, algunos apoyos y demás, y reduciendo un poquito pues, la carga no de las posibles verbalizaciones que puedan ser negativas, que nunca se hacen queriendo, pero que a veces no salen. ¿no? Entonces, ese intento de Darles esa reducción de la incertidumbre explicándoles qué es este perfil, qué implicaciones tiene a nivel motórico y que eso lo adapten en casa. También ya a partir de ahí pues todo el tema igual, cómo organizarse a la hora de hacer las tareas académicas también, por ejemplo, el no convertirse en un apoyo completo 100% e irlas haciendo porque eso al final acaba, acaba explotando cuando las tareas son mucho más demandantes en edades más tardías, pero sí el enseñarles cómo ayudarles a organizarse en la resolución de tareas todo el tema del uso de autoinstrucciones o el tema de una guía que no sea una re re resolución completa de los problemas, ¿no? Entonces, es un poco esa labor que hacemos muchas veces los psicólogos de psicoeducación, explicarles qué es lo que hay, explicarles qué dificultades tiene y ya irnos sentando con ellos también muchas veces para ir viendo en el día a día dónde están los problemas que ellos se encuentran y cómo pueden hacer adaptaciones para que sean menos problemáticas. Pero sobre todo parte, yo creo, de, de dar luz, de dar información válida para que sepan cómo ayudar a sus hijos, que a ganas no les van a faltar, pero que sepan cómo hacerlo de la manera correcta, porque a veces muchas de las cosas que hacemos para trabajar con nuestros hijos, ostras, pues aunque pensamos que son buenas, intuitivamente a veces tienen resultados contraproducentes y es bueno que los dirijamos un poco nosotros. Un área
1: que me, no sé, me parece como bastante complicado de trabajar es... En la social, ¿no? Porque ahí hay muchas variables extrañas y no sé qué tipo de entrenamiento pueden recibir estos niños y niñas para mejorar en estas comunicaciones.
2: Claro, yo creo que aquí tenemos que hacer un poco un juego en varios, varios niveles, ¿no? Tanto desde trabajar de forma pues separada, aislada, ¿no? Eh, interpretaciones sociales, hacerlas en propia consulta a nosotros, intentando de alguna forma pues ir sentando unas bases de una mejor interpretación, una forma de orientarles mejor a qué señales hay que estar atentos, plantear situaciones hipotéticas, role-playing, cosas de ese tipo en, en contextos seguro donde no se van a sentir juzgados, donde nosotros vamos a orientarles un poco y, por supuesto, ya el trabajo en grupos de habilidades sociales. Ya digo que mm -hmm. yo he tenido la, la suerte de que me permitieran trabajar con muchos de los, bueno, casi todos los que tenía la asociación en ese momento, en esa reunión, pero eran casi, digo, 20, 20 y tantos y, y era genial ver cómo cada uno de ellos pues, tenía su propia forma de de entender las cosas y cómo tenía sus reticencias incluso entre compañeros a, a verbalizar y bueno, yo tuve la suerte de trabajar una dinámica precisamente orientada a la reducción un poco de esos pensamientos negativos y de esa sensación de falta de eficacia intentando que valorasen bien las consecuencias de lo que realmente tenía su comportamiento, si eran tan malas como ellos pensaban, si tenían que limitarse tanto como deberían y claro, ese tipo de dinámicas en grupo, viéndose arropados por iguales, están genial porque permiten también, eso, reducir un poco el, el impacto ¿no? de, de estar rodeado de otras personas, que es donde, como hay tantas variables, como tú bien decías, pues tienden a perderse. Entonces yo creo que es un poquito el trabajo más, podríamos digamos, atómico ¿no? en cada situación analizada con el terapeuta y, por otro lado, la exposición en grupos habilidades de sociales.
1: Bueno, Aron, y si alguien quisiera formarse o estudiar un poco más sobre esto, ¿hay algún libro o algún curso que pueda recomendar?
2: Bueno, cursos se están haciendo habitualmente. De hecho, por ejemplo, ahora tenemos el. En febrero, tenemos el Congreso de la Asociación Nacional de TAM, que es en Madrid, el 24 de febrero sábado. que es, Ahí van a participar. Yo participo también, por suerte, pero hay grandes figuras, ¿no? de, de todo el tema de, del TAM. Por ejemplo, Nerea Crespo, que es una de, la, de las referentes en investigación, ¿vale? Que lo tenemos ahí como una persona muy muy importante, o también David González, creo que es el apellido, que es el compañero que también está trabajando en TAN en Madrid. Y ellos tienen también, David tiene un libro también escrito sobre el TAN, tiene varios, creo, sobre el TAN y sobre las implicaciones a nivel a nivel de, de académico, no de, esa, de esas alteraciones. Y luego, en cursos en neuropsicología hay. Yo, por suerte, estoy metiendo en casi todos los posgrados en los que estoy, cursos en los que intento hablar sobre ello, pero se hacen formaciones y si uno se pone a buscar neuropsicología y el TAM va a ver que hay formaciones cada vez más porque cada vez hay más profesionales que entienden el perfil y que se lanzan a, a explicarlo a quien lo, lo quiera ver. Así que es cuestión de buscar en formaciones que las hay.
0: Muy bien. Y bueno, Aaron, estamos llegando ya casi al término final de, del episodio. Eh, tienes un canal de YouTube, también ahora has empezado una nueva serie de vídeos de neuropsicocosas y tienes también un libro. Cuéntanos todo esto y también cuéntanos dónde te pueden encontrar.
2: Ah, vale, bueno, lo del canal ha sido un poco una aventura loca, ¿vale? Porque realmente yo no tenía intención de hacer un canal de, de youtuber ni nada por el estilo, pero es verdad que sí quería hacer algo de divulgación. Entonces, eh, desde hacía tiempo estoy preparando vídeos y demás para hacer divulgación básica de cosas de, de neurociencia, de neuropsicología, sobre todo por el, el enorme desconocimiento que hay de lo que hace la neuropsicología, que es algo que me, me choca mucho, pero tanto dentro de la profesión de la psicología como fuera de ella no se entiende muy bien qué es lo que hace un neuropsicólogo o una neuropsicóloga. No está muy claro cuál es nuestro papel y a veces se nos ponen pues pequeñas etiquetas que no son correctas, como pasadores de pruebas o como eh, parte de la psicología que no es científica o que no aporta sí. o como intentos de, de convertir la psicología en el cerebro y eso no es el, el papel que tenemos. Y creo que el canal que he abierto es con esa idea no de, de dar un poquito de esas cosas y de, algunos aspectos de la neurociencia que son buenos, porque no hay que, que demonizarla, aunque sabemos que a veces hay errores en torno a la neurociencia y a su interpretación, cosas buenas tiene, por supuesto. Entonces, mi idea es hacer un poco eso en el canal y ahí pues he hecho una temporada que la iré publicando poco a poco y ya, y ya la iré viendo por las redes. Y de, de libros sí, escribí hace muy poquito, vamos, coordiné junto con un compañero, con Iván Onandia, un manual de neuropsicología infantil que os podéis imaginar cuál fue uno de los capítulos que tuve que escribir yo. <risa> claro. que fue, por supuesto, el del TAM, que me lo pedí directamente. Pero lo bueno de ese manual es que al final hay un montón de compañeros neuropsicólogos y un montón de neuropsicólogas, que además amigas mías o gente que me ha formado que ha colaborado en él. Por eso creo que la caída que tiene como, como herramienta para conocer la neuropsicología es, es enorme y sobre todo porque hay una falta enorme de manuales en... En castellano de infantil, que nos va a venir muy bien. Creo que para todos los que trabajamos en infantil, tener esta información de gente tan, tan potente, le digo, yo no solo neuropsicólogas, sino también neuropediatras, sino eh, neurofisioterapeutas, varias, varias disciplinas que se han unido para escribir un manual en el que, bueno, creo que hemos intentado explicar algunos aspectos de la neuroinfantil y eso... Eso creo que es importante y va a ayudar bastante.
0: Muy bien, pues pondremos un enlace también en las notas del programa para que tengan el manual a mano. ¿Y dónde te pueden encontrar? Por redes también, Aaron.
2: Bueno, eh, pues en Twitter, que es donde doy más, más guerra. Creo que mi cuenta es arroba del olmo me parece que. Bueno, me la hice hace ya 10 años tranquilamente. Jamás pensé yo que iba a tener el más mínimo número de seguidores y de cosas, pero ahí es donde suelo hacer más cositas. Y también en, en Instagram también tengo la cuenta. Ahí un poquito menos, pero sobre todo en, en Twitter es donde más donde más me muevo.
0: Muy bien, pues también lo pondremos en la nota del programa para que lo tengan todos juntos y hará un placer escucharte siempre.
2: Pues gracias a vosotros por la, por la invitación y por hacer un huequecito para la neuropsicología eso y sobre todo para el TAM que falta les hace que se divulgue mucho ello.
0: A ti por arrojarlo sobre el tema gracias. y muchas gracias también a todos los que estáis escuchando el programa nosotros estaremos de vuelta ya el 11 de enero, ya el próximo año, así que aprovechemos para desearos una feliz fiesta gracias por estar con nosotros este año y todos los que llevamos juntos y nada, eh, nos vemos muy pronto el próximo jueves 11 de enero aquí en psicoflip.com en España Spotify, en iTunes, en iVox y en YouTube. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!